0: 欢迎来到戴志康观察，本期来自于戴老板与吹牛会 CEO 崔强的绘画实录，分享了当年一个青年程序员是如何打造风靡全球的论坛产品 Discuss， 以及当下 AI 和零代码结合新物种的可能性。最后，在面对过去两年企业服务行业的至暗时期，他为何坚持 R O n 零代码行业？精彩不容错过。下面，请大家享受本期节目。
1: 本来咱俩一个楼，然后上下可以直接去你办公室也好，啊、去我办公室也好，啊、搞得我们现在还得远程，对吧？这是天意、啊哎是。对天意没办法，对吧？哎，还有一个我要我要给大家播报一下，今年那个戴志康呢，还是我们思考大会的辩论赛的嘉宾。你们选的是正方还是反方？就是选规模的吧？对，你们选规模是吧？那肯定对对对，嗯嗯，这样、嗯嗯
0: 对吧？那我觉得这个做 SAAS 吧，就是<对>没
1: 有点情怀支撑就太苦了，是不是？<笑><笑>对，是。那我我大概有个简简短的给大家介绍一下，你你稍微再再稍微详细的给大家介绍一下，可能有很有很多人对你是了解的，但是还是有很多人是我不知道。对，好，啊、呃，我
0: 这个我是一个程序员啊，之前大概就是写程序写了很长时间啊，从这个初中小学就开始写程序。然后，所以也很喜欢这个东西啊。那在这个大学，呃，上了大学之后呢，我就感觉到互联网的这个机遇要来了。然后我就这个辍学创业去了。那创业做什么呢？当时我感觉到是互联网上的一个比较大的矛盾是不断涌入的网民和匮乏的互联网之内容之间的矛盾。所以呢，我就想说，那个，那我们用什么方式来去丰富互联网上内容，让大家来了有事儿干，有地方可以玩儿。啊，所以当时就做了这个 Discuss 这个产品，这产品呢是通过一个开源的方式，然后来使得这个让每一个站长，尤其个人站长都能去建自己的站，然后来丰富这个网上的内容。那一时间呢，这个我们呃这个技术做的还是不错的，因为主要技术就是我自己写，对，然后就每天精益求精的把它写到自
1: 己吗
0: ？这是，哈哈就是把它写到极致啊，写到极致，然后这个产品的性能啊非常好，所以很多大网站就会用了。再后来普及到了各种各样的小网站<对>，那然后这个一时间这个网上的这个这个论坛就比较比较发达，但是呢，其实，在做这个创业的过程之中呢，其实我们觉得说做这个事儿其实也是一个社会意义大于其经济价值的一个东西，因为我们本身是不收钱的啊，然后这个这个全靠一些这个大企业的这个 license 费用和一些服务的费用来收费，所以当时觉得说这个商业模式吧，好像就不如人家做纯互联网的这种性感。但是我自己觉得也还是就第一次创业，我觉得这个有遗憾，也有也有这个幸运吧。后来呢，在这个一零年的时候，啊，这个就被我们就被腾讯收购了，啊，收购了之后呢，然后我在腾讯里干了几年。那个时候呢，就是觉得说，这第一个就是原来我们都是做互联网的嘛，所以本身做这个，呃，这个数据做做做这个数数字化这件事儿是一个天然的一个转型的一个方向。就往 to B 这走是一个天然的方向。嗯、第二个就是我们也见识了，说这个这个我们自己是怎么做数字化的，包括我我们原来的 CRM 系统都是自己开发的，就是我我找人开发的一个团队开发。嗯、后来呢，到腾讯之后，腾讯那个数字化系统，包括它的这些运营平台啊什么之类的都非常强大。然后就觉得说，大家应该都是已经，<对>呃，这方面已经很强了。所以呢，<对>当时就借着这个程序员的本能呢，我就觉得说，那其实每个企业都需要这样的东西吧。然后呢，就都大量的数据需要实时的去呃,呃呈现反馈出来，并且让它去流转，所以就当时也不知道什么叫低代码，但是就觉得说如果能够抽象出来一个把大家程序员的这种增删改查的这种代码不要再去用手写了的这样的一个方式，然后就能够呃搭建啊配置就能配置出来，那这个对于企业来说，我觉得是挺有用的。呃，后来这个我就先是投资了伙伴云，啊、呃，因为那个时候我还是一个投资人。啊，然后除了投资伙伴云之外，我还投资了这个一些其他的 to C 的项目，啊，然后这个后来到一六年的时候，这个啊这个伙伴云的经营上也出现了一些呃、啊、资金上的一些问题，然后我就连自己这个人和钱一起又加入到这个公司里来，去来继续做这个这个系统，后来呢，这个到一九年一八年的时候吧。听说说啊、呃，国外好像终于对我们想做的这个事儿有一个定义了，叫做什么低代码。嗯，在之前的那长时间里都不知道说你这东西做的是个啥玩意儿，所以也是充满了怀疑<对>这个这个什么，呃，前面其实还挺苦闷的，呃，现在更苦闷。现在更苦闷的原因是什么呢？嗯、就是说这个低代码已经是一个赛道了，可是呢，这个又遇上经济不景气啊，还有这个。一些这个 SaaS 行业的估值的重重构的这么一个过程，它可能又对我们提出一新的挑战，<对>所以我们可能也是在这个不断的创新摸索一条符合中国特色的一个低代码之路的这么一个过程中吧。那同时呢，我自己还有一个心理心得体会是什么呢？就是原来我创业的时候做 Discuss 的时候，其实是一个呃呃呃脚踏实地的一个就是苦苦逼程序员的那个状态。呃，我觉得那个状态其实我自己觉得蛮充实的。后来呢，其实因为我做投资的时候，那时候腾讯并购完了，包括我投的第一家公司也上香港上市了。然后呢，其实就就有了一些钱，然后呢，用这些钱再去啊、呃、投资这个这个互联网红利的时候呢，你会发现这个会有一些合理合法的 easy money， 就是很容易的钱就可以赚。嗯，对所以我觉得这个容易的钱，这个它有点像一个毒药一样的东西，嗯，就是它让你这个心态变得也不好。比如说，我们那时候做天使投资的时候，我就觉得说，那如果我看一个公司如果看不到一百倍的前途、一百倍的前景，那我就没有必要要投它，没有必要投嘛，是吧？这个在红利期，我们讲一百倍，这个是正常的。但是在这个红利期过去了之后，那我们的心态又怎么去调整回来？这个也是当时我重新回到伙伴云的一个很重要的契机，就是，就我觉得这个不可持续，嗯、因为我投的第一个公司投了五十万。嗯嗯人民币，然后他就这个做了几年，就香港上市了，然后我去敲锣，<对>哎，以前因为不知道这个香港那是什么东西啊，然后就敲了个锣，敲了回锣回来，然后算了算回报，大概大几百倍，甚至上千倍吧，投了五十万，对，啊，我觉得这个事儿，<对>这个事儿简直就是太疯狂了，对吧？但心里也有一种不安全感，那种不安全感<对>就是说这个觉得说你你你这容易钱赚多了以后，这个这个这个你就不会再脚踏实地的做什么事情了。所以我我有一段时间我是不太会、不太会，也不太想要脚踏实地的做一些事情的。所以我另外觉得说，这个我创业就回到这个伙伴云这个创业公司，其实是一个自我的救赎，是我对自己内心的一个浮躁的一个浮躁的心态的一个一个救赎，一个回归。对，所以呢，正好就是说，这个现在我们这个经济也在从这个原来改革开放初期的这个策马狂奔到到现在二是跑一些吧
1: ，对，大概就是这么个历程，嗯。对对对，其实我们上次也聊过。哎，有我看有个网友在问说 ，Discus 现在还好吗？现在还怎么样？这个这个这个产品还在吗？呃 ，Discus
0: 呢这个产品，我认为就是其实我已经大概十年没有更新过这个产品了。但是呢，这个产品呢现在是由这个一群爱好者啊，这个通过一个叫 d i s m o r d 的一个一个平台来去。来去维护的，因为它是开源的，所以呢，它的生命力其实相对来说就比较顽强。就到现在为止，大概还有几百个开发者在不停地贡献这个源代码和贡献这个这个什么上面的插件呐、啊、商城啊，或者说皮肤啊、什么什么这样的、嗯、这样的方式，就是所以它进入到一个社区维
1: 护的一个状态对，嗯嗯，哎，其实呢，我们我们反过来去说。比如说伙伴伙伴云是哪年开始？就是你我刚才你也讲，就是后来呃是先投资了它，呃那个时候就是伙伴云是什么时候开始的？呃一三年嘛，一三年开始，哎其实开始挺早了
0: 对。对，因为那一年呢是有一个事情，好像是这个呃微软收购了一个叫雅马的公司。对雅马、就是、对对那个雅马，然后那个雅马我们一看说这是什么东西？这就是一个微博呗，对吧？或者大家员工吐槽的一个地方。嗯嗯说这东西怎么能和企业服务有关系呢？<对>那你就会觉得说，哎，好像这个这个原来的这个 to C 和 to B 的界限没有那么的清晰了，好像说这么一个东西，它也对,对，就是觉得好像可能未来我们要服务企业，<笑>但是企业里面本质上它构成的还是一个个的人嘛，那所以做一个这个企业里面的人喜欢用的东西，嗯、呃，这个也觉得是挺有意思的。所以其实亚马尔给了我们一些勇气和信心啊，嗯，就那时候，然后。那个伙伴云最早出的形态是什么样的？呃，比较就是发布，就是没有发布出来的第一个版本，其实是一个类似于 Evernote 版的 Excel。哦、呃嗯。对，其实如果往那个方向延伸下去呢，就是一个 Notion。嗯。就是我们是先做了一个笔记这样的东西，笔记和文档，然后这个笔记和文档里边能插入那个那个结构化的数据。然后呢？但是那个时候我们很纠结，就是说第一个我们也没有发明出来什么什么块这样的东西 ，block 这样的东西，然后这个让用户的体验变得很很顺畅。那另一方面呢，就是我们这个用了一下，包括我们自己用和这个一些周围的这个口碑用户用了一下，他说你不如直接就做了管理数据，因为我们最需要管理的还是数据，对吧？那这个你说这个文档，它反正我原来的方式用的网盘或者什么之类的也能管。啊，所以后来呢，我们做的第二个转型就是把这个 Evernote 这一层，就是这个这个笔记的这一层就就剥离掉了。但当时我觉得是缺乏了一个洞察。如果说说我们很希望说这个这个在笔记上就是把 database 这个非常好的结合进来，其实是有办法的啊。如果深深入钻进去是有办法的。但当时我自己的想法也是更倾向于说，因为我们以前做的 C R m 啊，做的这些东西。它确实结构性数据为主，然后这个文字性的这个非结构化的数据是、嗯、是辅助的，所以就就就当时我们就做了这样的一个转型。那转型的时候呢，其实也没有什么 Air Table， 那时候也不知道啥叫 Air Table 这些东西。后来呢，<对>其实我们跟 Air Table 好像是就我们比 Air Table， 我们伙伴云的当时叫伙伴云表格，就改完了之后，嗯，对，呃，比 Air Table 还早发布了一点。然后这个后来才发现说，哦，原来国外也有这个需求，当时又给了一波信息。但是实际上，这个用户啊，中国的 SaaS 用户跟美国的 SaaS 用户的成熟度是完全不一样的。对。所以当时就是攒攒了很多用户，但是并没有攒到这个这个具体的收入，所以在一六年的时候就出现了一个<对>这个经济财务上的一个一个呃危机吧。对对
1: 是嗯，对我看有网友那个在回那个回那个聊天说，那个戴志康、李想、毛康凯，哎还有谁啊？就是我记得当时有个京城四少嘛，还有谁？还有个高然啊。啊、呃，还有个高冉，对，还有个高冉，对吧？就是戴志康、理想，理想就是现在理想汽车的理想，对，毛坎坎，还有那个<对>还是高冉，对吧？啊，这这这这这些人呢，其实是当年八零后这波创业者者里边，然后领军企业那领军人物，对吧？然后当时我们觉得创那个那个崇拜的不得了，对吧？啊、呃，那个今天晚上我觉得可以和脑袋一块去聊一聊往事，聊一聊火漫云，对吧？我觉得接下来可能会更聚焦在火漫云。对这部分去去聊，对吧？刚才就是你说一一七年的时候，它出现了一些财务的危机，然后你再重新回来，然后去通过投资人变成了一个呃创业者，对吧？这这是我们传说中说最苦逼的一种方式，是吧？投了投了自己，投成了，投成了，非常难的一<了>件事，吧<笑>对吧？就那时候心态会是一个什么样的？就是说，因为从外围去看这家公司和真正进来去管这家公司，其实还是两个概念，是。
0: 就是我那个时候呢，因为就天天投资嘛，跟人指点江山，然后呢，这个，这个每天从早到晚就是见创业者，就就就就这种这种感觉。呃，创业呢是一个很很就是柴米油盐的一件事情，它和投资不一样。投资呢说你投了十个公司，你成一个你就是赚的就已经很赚钱了。那但是你创业呢，其实你只有一发子弹，一个机会，你要不就做成，要不就做不成。所以呢，我这个我首先我还是把它当成一个自己的一个回归的一个功课来做的啊，就是我认为就是那个那个这个红利这个事情不可持续，所以这个总总总归要从自私的角度给自己找一个出路，找一个脚踏实地的出路，这样这样你这个人生不至于这个这个好像很没着落的感觉。嗯，这是第一。第二呢，就是说这个我进来的这个时候呢，我发现就是伙伴云里面的这个。用户其实它是有一个特征的，它特征是什么呢？就是那些用的好的都是比较年轻的人，啊，比如说这个海海归留学回来的，或者是厂二代，或者是什么、呃，商业用户大概有十个啊，的，然后这十个都是有有有八个都是那些这个年轻的，比如说海龟啊，或者是什么厂二代这样的人，所以我觉得这个用户虽然少，但是他这个是有他的成长潜力的。那那个时候呢，我觉得这个我们的整个经济呢，也是处在一个赚 easy money 的这么一个阶段，就是干个啥吧，也不太用上脑，就是就是做一个 copycat， 然后这个靠规模、靠廉价劳动力啊，这个或者靠资源、靠关系然后这个这个商业就能做了，所以也没有太多的人注，就是注意这个事情。但是我觉得在年轻人身上，就是当时的八五后啊、九零后啊这批人上位了之后，我觉得他是有机会的。他机会在于就是这些人，因为他是数字化原住民嘛，那他自然而然就会期望用这个效率，用用用工具去把他的这个效率和这个规范性给提升上来。对，所以我觉得这个事儿是有前途的，只不过他很困难。但是，但是我觉得我另外又一想说，那你如果你做不困难的事情，那。其实它就会在另外的地方困难。那你要做一个困难的事情呢，它就在其他的地方它会简单啊、呃。所以我觉得这个困难就不是一个阻碍的因素吧。再一个，我们当时呢，其实也具备了一定的这个一些引擎的基础，比如说当时做了一些协作引擎啊、呃、API 引擎，还做了一些这个这个权限。那我们只需要把这个流程啊、把仪表盘啊这些东西给补上，就能实现当初我们的那个那个 vision 的里面的那个画面。所以当时就觉得说是值得做的吧，对，对。如果不做这个，不做这个，当时大家在做什么呢？嗯、当时这个市场上比较火的方向是这个，比如说校园贷啊，就一六年、一五年、一六年的时候，嗯、对 P2P， 对，当时比较火的方向是 P2P，、嗯、然后是，就反正就这些东西，这个东西我觉得也不是个什么、嗯、什么正经东西，对吧？也是个放贷，是起的很快。呃，但是这个，你这个金融这个玩意儿吧，它其实是虚虚拟的、纯虚拟的这个东西，也许能赚到钱，但是就感觉总是大家在一搞这个东西就容易搞变味儿，所以我没想搞
1: 那个事情。嗯、对，嗯，对，从一七年回来到现在五年时间，哎，是挺苦的，对，就就五年时间，有没有想跟大家分享？先分享一些收获吧。
0: 哎，我先分享点教训吧，好吧
1: ？那教训呢？
0: 先换一下，先<对>分享教训啊！对对对，这教训呢，就是我我我认为我们这个很大的高估了用中国用户的这个这个成熟程度，嗯，就是因为我觉得我自己呢是一个就是八零后，然后我们都是因为我接触的这些人呢也都是这样的人，然后呢都是从小开始上网，然后我那些朋友呢也是很多什么。跟我差不多，就是这个上网比较早，然后对这个玩意儿就是一腔热血的这些人，包括我们的用户啊、站长啊，这些都是这样的人。对。然后呢，大家在互联网的发展里面得到了自己的这个呃成就感，那然后就觉得这样的人很多啊。然后我们当时 discuss 呢，也有大概一两百万的这个站长啊、呃，这个用户在使用。所以就会觉得这是一个很大的一个群体。其实你会发现，就是落实到这个中国的这、这、这、这、这 to B 的这个产业里面，这是一个非常小的群体。是的，他是一个，就是我、我、我、我、我，我们不能像互联网人一样去理解这个用户的需求。用户的需求可能很多还是在这种呃，就我们看来有点传统的这个这个东西，就导致说我们做这个、嗯、这个事情过早，然后呢，过于阳春白雪。呃，这个我们骄傲的说说，说在没有定义低代码的时候，我们就已经开始做了。但这其实背后是一个惨烈的教训，就是你<对>你做太早了，你就是完全基于自身的需求来做，那么就不太能够去反映出市场真实的这个这个这个需要。嗯，那后来呢？然后我们研究了说这个什么华为是怎么做创新的呀？然后就看到有一句话对我还挺触动的，他说：“领先领先什么半步是英雄。”对，就是就是或者领先的意思，就是说你要领先两步，你就成先烈了；你要是落后两步，你就你就成就没你事儿了，没,没机会了。所以我们在领先半步这件事上做的是非常不好的，就是就是过于超前，不够接地气，不够以这个客户当时的实际需要为中心啊、呃。我觉得这个，但是我们又跟自己说说，我们这是对数字化的是一种情怀啊，或者是一个什么东西，呃，所以好像总也能说服自己。但是本质上，从这个为什么会发生呃一六年底、一七年初的这个这个现金流的这个危机啊，其实就是因为这个这个对这个的判断出了问题。嗯，那好在呢，就是我二次创业，就是当当我们的这个产品没有多少用户，没有多少付费用户的时候，我自己还能投。对啊，老老是认为说我自己还能投资，所以死不了这这么这么一个状态。呃，但本质上就是，那我我这笔钱是一定要投的吗？呃，其实他从资金利用的合理性上来讲，从一个 business 来角度，我觉得他的时间把握是，我觉得是不到位的。对
1: 对，嗯，是，这这是一个，对，这对你来说是一个教训，对吧？对，为我觉得你说，其实其实产品也是迭代了很多次，然后甚至从头开始从写是吗
0: ？对
1: ，
0: 嗯，就我们不停的在在这个。更新这个大版本啊，就是我们去年、今年都在更新这个 V 4到 V 5现在又在更新 V 5到 V 6这都是非常大的这个这个版本的更新。我觉得就是还是要以这个客户、客户市场侧的这个客户为中心，就是从用户的实际需求中来，从客户满意中去。那这个我们我们很多时候就是就是这个。但是我我跟人家投资的时候，我跟他说你要以客户为中心啊，不是说的都很溜，是不是用到自己身上吧<笑>就忘了，你知道吧？<笑>我就有时候老师，或者说你你干什么你自己比就是在知行合一，其实是挺难的。我知道本是知道，但是我这个行动的过程中，就是总总总有很多理由来说服自己吧。嗯，那比如说这个这个用户说这个他需要一个更易用的操作啊、呃，这个那我们就想说，那我就去做一个非常。呃，这个非常前沿的、非常新潮的一个界面，但是呢，所以另外的用户又说说你这个界面不是很重要，我这这这里边的这个功能很重要啊、哦，我没有去做这个这个能力。所以这个它跟 to C 的互联网其实还真的是挺挺不老太一样的。所以我们在相当长的时间其实都是，要不呢是跟着客户去盲从啊，要不就是这个这个跟着自己的这个内心去去搞一个呃理想主义。对，所以呢，其实一直没有太找到这个以客户为中心的这个平衡点和商业之间的这个平衡点。那到今年为止，我觉得稍微才找到一些这样的感觉，就是到底什么是什么是我们现在就应该去做的事情，什么是现在不应该做的，啊、呃，以及不要在这个非战略性的这个方向上投战略性的资源等等。我觉得这个也是挺大的不，没有
1: 那么纠结了
0: 、啊。对，今年是不怎么纠结了。对。今年虽然经济不好，但是我们自己反而不太不太纠结，因为相对来说，这个你要做什么客户，不做什么客户，你选择什么，放弃什么，这个事儿其实相对来说是比较明确一点的。对，嗯是，是的，
1: 那说完了教训，呢，那有收获吗？我觉得肯定还是有大把收获
0: 。那收获也是很多的，就是这个，呃，我觉得这个在，首先我认为我的选择，我个人的选择，我是觉得。挺好的，就他第一个，他实现了一个，就是从这个我个人的一个比较漂移的这个这个投资人心态，他的一个落地和回归。就像你要是一个飞机啊，你起飞了之后，你总算落地的，你落地不成功，你就摔成肉酱了啊！<对>所以我觉得，就是为什么我们今天有一些人，呃，赚了钱以后，反正也不知道该干啥了，干啥都觉得没意思。呃，然后那就出国吧，出国也不知道干啥，然后就好山好水<对>好阳光的，对吧？这然后就就就就开始养老了。我觉得这个都是就是你赚过容易的钱，比如说你先炒房，哎，赚挺多钱<对>啊，或者是投资，或者是干什么的，赚了钱，呢，你也不知道回来就 dirty work， 就不愿意干了，嗯、<哼>对吧？对。所以我回来呢，我自己本人的最大的一个收获就是这个，我我真正是在一个自己的呃喜欢的事情上去去。一点一点的去做，我就是确实是从一个像一个产品经理一样的，就是从呃什么什么什么一个按钮啊，或者一个界面，就我现在还在乐此不疲的干这样的事情，呃，就是是你会觉得说这个这个事儿是充实的，包括我去卖一个一万块钱的订单，跟客户去这个卖一个一万块钱订单，我也觉得挺充实的，所以我觉得这个心态回归是是挺好的，它的回归带来的是什么呢？是这个幸福感的提高。呃，以前就是这个赚很多容易钱的时候呢，嗯、其实幸福感也没那么高，也很空虚是吧？啊，空虚，因为你这个就比如说你投资一个公司，你他赚了钱了，对吧？他到底跟你有多大关系呢？其实你心里知道有那么点关系，但是关系不那么不是那么大啊。那然后呢？<对>但是你你你赚了钱，你成功，人又要你总结什么成功经验教训，对吧？那他让你总结，你只能瞎说嘛，对不对？嗯、你瞎说这东西，你说到底对不对呀、啊？对这个事儿也不知道。对。对然后呢，大家就把这个什么投资理解成是一种玄学，反正就是妙不可言的一种东西。其实什么妙不可言，就是红利，没有红利都是白扯，对吧？没有大盘，你你这个个股再怎么没，对吧？这这不好弄。嗯嗯，哎，所以我这个心态上回归了。再一个就是说，这个我觉得我也这个八零后原来是非常新锐的一帮创业者啊，到今天也变成一个这个这个老老创业者了，对吧？所以我觉得这个还是要干一些自己有情怀有喜欢的事情。那数字化这个事情，我是一直有情怀有喜欢的，呃，所以呢，这个他如果有情怀在呢，你遇到一些困难的时候，不至于说很容易打退堂鼓，或者说不容易不不容易很纠结，对，啊，同时呢，这个我好像也放下了一个就是叫证明自己的一个心态。就以前因为我做投资做创业还还蛮成功的，然后包包括还就有一些偶偶像包袱什么之类的这种东西，啊，其实挺怕这个。你说做一个事儿说不行不厉害，或者是这个这个这个这个什么说什么？对，挺怕人家说的。对，现在呢，我觉得就是这方面的烦恼都非常少。我觉得这个是对我个人来讲最大的一个，就是基本上实现了我的个人的回归和自我向一个向一个更脚踏实地的方向的一个救赎啊，这是一个。第二个就是这个，我们后来也学了一些华为的东西啊，我觉得是是是有一些意思的。嗯，不是说我们这样的公司生搬硬套去把华为的一些流程拿过来，而是在这个关于在制定战略做选择的时候的这些思维和方法论，使得我们这个全员能够越来越清楚地知道，就是我们想想要选择什么样的目标客户，以及我们到底如何做，是让这些目标客户是不能够。呃，他他对我是欲罢不能的，啊、呃，其实做了一些这样的事情，我觉得还是不错的。再一个就是，我觉得这个还是回到刚才说的这个喜欢上来，就是我们抱定一个说，我们最终服务的还是 to B 里头的人的这样的一个一个一个呃一个思维吧，就是说这个，因为我们觉得人在这个企业里还是发挥了一个非常重要的作用。那么我们要让用这个产品的人喜欢用这个产品，而不是简单的像一个 to B 产品是就是纯粹的满足老板或者满足这个这个什么。所以经过这一两年的迭代，在产品上反正也有开始一些用户开始呃由衷的喜欢我们这些东西。对，它不仅仅是说用你来搭了个系统，搭了个呃 C R M、S E M 或者是 E R P 之类的东西，它也有不少的用户在这上面创造出很多挺有个性化的模板。然后呢，我们也希望说，这个像当时就是做 Discuss 一样，就是能够赋能更多的人来把他们喜欢的模板去做出来。然后哪怕这个是免费版就能用的，但是我们还是希望说，构建一个更加丰富的一个生态来去把低代码的优势去去发挥出来。所以我觉得，就是我的成就感是在于，就是我们今年开始才找到了一些说 Reinvent。something 的那个感觉，就像我以前做论坛的时候，是有一种 reinvent 了的那个感觉。对，就是，就它是一个低代码，但是它是一个为中国市场重新发明出来的更好适合中国的这个这个低代码。对，这个思路我们现在已经有了。那现在就是可能再过个也开发了很长时间了，再过个一两季度，基本上应该就能够上线。就我们对这些产品
1: 的向往还是挺挺好的。对，嗯，其实我我一直想问你一个问题，比如说。那个在做论坛系统的时候，他其实是服务是开发者，对吧？然后现在呢，嗯 ，B 端码这个平台呢，它其实服务的是 B 端的客户，对吧？你你你是怎么理解这两件事的？就是就是还是其实呃那个开发者呢，就是和呃客户还不完全一样，因为开发者能不能不给钱，肯定是不给钱的，对吧？就是我们说在中国做开发者生意极难，对吧？做 To B 可能还稍微好一点，对。
0: 嗯，这个其实我们做的很多的这个尝到甜头的一些客户呢，其实他确实是，呃，像美国的那些报告里头所说的，就是他一开始是一些，呃，一些个人啊，然后他使用在他的部门里头，然后慢慢的长大。比如说，呃，我我们当时就是，比如说是怎么做比亚迪这个客户的，是怎么做什么，呃，朝阳法院这些客户是怎么做什么，泡玛特这些客户。怎么做未来这个客户，其实都是他，他原来就是里边有有有有那么个人，然后呢，他自己用上了这个东西，嗯、用在团队里面觉得不错，然后他就扩大了这个使用的范围，<对>哎，所以这个他还是让我相信呢，是是有这种就是国外的 SaaS 理论里头说的什么 l a n d e x p a n d 这这这样这样的呃理论去存在的，嗯，所以呢，这个我们。短板，我们长板是在于这个 land Exp expand， 就是先你先着陆，然后再扩张的这个、嗯、这个这个路径。<对>但是呢，你从这个商业的角度呢，你会觉得说这样的东西不够啊，因为你要你它你要大规模增长的时候，你说这个，那你里边找一个种子用户来，这个这个种子用户它也是孕育出来的，它不是一个
1: 对
0: 这个这个说你你今天想要，明天就有的那么一个东西。嗯，所以呢，这个这个我们也去学习了很多的这个。呃，销售就是那些硅谷蓝图啊什么之类的，这些就是销售该怎么去真正的去卖这个的过程。但是呢，直到现在我也认为我们学的也不是很精，所以我们销售是一个不是太好的一个，就是目前还是存在一定的短板的、啊。那怎么解决这个问题呢？我觉得其实这个在 Discuss 里面呢，其实我们当时解决的方式就是，呃，去把生态做好。嗯，这个生态呢，不是在于说这个我们传统的什么代理渠道啊，或者传统的 ISV 啊，我觉得不是这种，而是当时就是我们是从这个用户的身上发掘出这个渠道来，啊，他可能是一个个人，嗯、包括我们定义那些站长也是个个人站长或者草根个人站长，哎，其实是,是这样的人，我觉得他是具备非常大的这个想象力和这个创造力的，所以呢，这个我觉得其实未来我们希望走的路径可能也是从生态的方式，但是不是那种。传统的代理渠道的那样的，传统的比如说今年拥有那种代理渠道的这个这个方式，可能是更偏向于，呃，就是原来我我做 Discuss 所熟知的那样的这这种方式来去解决销售的问题。那之前呢，我们也是这么解决销售问题的，因为我我那个时候我就是纯程序员，我连什么都不知道，就是销售我也不知道，然后我就是每天写程序做客服，写程序做客服。但是这个。还是在这个过程之中吧，我觉得这个要有更多的伙伴在一起。我们为什么叫伙伴云呢？其实从第一天开始就想要酝酿这样的一个，就是做一个给伙伴的这样的生态是吧？对，就想做这个生态。而且这个我们为了叫这个名字，然后还花了好多钱去注册那个商标，那个商标也不是太好注册，嗯、包括花了一百多万去买一个、嗯、当时的一百多万，就十几年前的一百多万，去呃八年前的一百多万去买一个域名。所以这个反正、嗯、就是、伙伴这个域名是吧？对对对对对。嗯，现在以前那个就是我每年都问这个域名，但是这个域名每年都涨价，我靠！后来我就太烦了，我就把它买下来算了，买了吧，对吧？对对，买了算了，对，太烦人了。对，嗯<是>，哦，对，所以我们终极生态，终极肯定是要做大量的这个这个伙伴生态的，对，嗯，呃，所以但是为什么一直没有做呢？因为我觉得我就是我这还是有点爱惜自己的羽毛吧，因为以前觉得说这个你做一个生态就是。大量的人对你的信信,信任的问题，对吧？你肯定要有一个完善的模式和机制，以及相应的产品配套的模型，然后才能做这个事情。所以，我希望就是在准备好了的时候吧，也许在明年的某个时候，啊，正式开始做这个事情。以上就是本期戴志康观察所有内容。想了解更多商业科技观点，别忘了订阅、收藏、点赞、转发，每周一、三、五准时更新哦。